0: L'histoire que je vais vous raconter aujourd'hui est trop folle. On va parler de couteau, de zgegos, oui, oui, l'engin de monsieur. On va parler bah, de crimes, d'arrestations, de tribunal et même de films hardcore. Olé, olé, si vous voyez ce que je veux dire. Allez, on est pour la vidéo. On y va, c'est Bonjour, je suis ravie de vous retrouver pour ce nouveau format vidéo. Bah oui, c'est pas une DPAE, tu verras, je vais t'expliquer en cours de vidéo, mais là on est plus sur des faits d'actualité où il n'y a pas forcément mort d'une personne, mais où c'est quand même assez violent, bizarre, malaisant. Enfin, il y en a des histoires à raconter. Bon, tout de suite, tu vas te mettre bien. Pense tout de suite à mettre le pouce en l'air et à t'abonner si c'est pas fait. Comme ça, on va pouvoir continuer avec la vidéo. Et j'ai tout un stock de vidéos que tu pourras regarder. Allez, c'est parti John Wayne Bobbit est né le 23 mars 1967 à Buffalo, quand il avait 3 ans, John et ses deux frères sont allés vivre avec une tante et un oncle qui ont eu quatre garçons dans le nord de l'état de New York après que leur mère, malheureusement, ait décidé qu'elle ne pouvait pas s'occuper d'eux. Mais John dira qu'il a eu une vie de famille heureuse et aimante. Il y a ensuite sa femme Lorena Leonor Gallo, maintenant bobit puisqu'elle l'a épousé. Elle est née en 1970. En Équateur et ils forment tous les deux un couple américain. Ils se sont donc mariés le 18 juin 1989. John Bobbitt, lui, il est un Marines, mais en 1991 il va être renvoyé des Marines. Il avait du mal à trouver du boulot, hein, il était à la maison, il était peinard et c'est Lorena qui est esthéticienne qui va devenir le premier soutien de leur famille. John dira d'ailleurs qu'elle n'était pas satisfaite de leur train de vie et de leur façon de vivre. Il sous-entend que c'est une femme qui vit dans les apparences et ils vont déménager dans une plus grande maison et acheter une plus belle voiture. Puis bizarrement, Lorena va être prise la main dans le sac à voler à l'étalage de Nordstrom et elle va être condamnée au service communautaire. En plus, elle va également voler à son travail et elle va être condamnée à 7000$ dollars d'amende. Ça part mal pour elle, hein Et rappelle-toi, qui vole un bœuf, frappe à la teuf Et puis, Lorena, elle va être l'as de la magie du romantisme parce qu'elle... Quand elle est arrivée aux états unis elle a épousé un Marines, elle avait idolâtré ça comme genre le prince charmant, le mec parfait en uniforme, il est beau, il a les yeux bleus, c'est pas moi qui le dit, c'est elle qui l'a dit. Et son romantisme, il est tombé comme la vieille chaussette de ta grand-mère. Un soir, après être rentrée à la maison, elle est fatiguée et elle n'a qu'une envie, c'est manger, prendre sa douche, aller au lit. Elle dira, car ce n'est pas son mari qui le dit, qu'il n'arrêtait pas d'insister pour avoir des relations intimes. Mais elle, elle n'avait pas envie. Elle dira qu'elle a pleuré, crié, qu'elle lui a bien fait comprendre qu'elle ne voulait pas et qu'il aurait abusé d'elle intimement. Lui, John, dira « Je suis rentré ce soir-là, elle avait envie de relations intimes et elle a abusé de moi. » Alors, qui croit les deux, ils disent tous les deux que c'est chacun l'un et l'autre qui a voulu abuser de l'autre. Je ne sais pas. En tous les cas, ce qui est sûr, c'est que John va finir par s'endormir. Et là, Lorena va se lever du lit conjugal et, et se diriger dans la cuisine parce qu'elle a soif. Elle va boire un verre d'eau. Et là... Oui, normal, hein, quand tu as bu un verre d'eau, c'est le premier truc qui te vient à l'esprit. Elle va prendre un couteau, retourner dans la chambre, soulever les draps et couper l'engin de son mari. Oui, tu as compris ce que je veux dire, hein, sa courgette, son concombre, sa grosse saucisse. Elle lui a coupé. Elle plus tard dira qu'elle a fait tout ça comme un robot, un automate qu'elle ne réfléchissait pas. Après cela, Lorena a quitté l'appartement à toute vitesse sans se retourner avec bah, l'engin de son mari coupé à la main. Elle est partie dans sa voiture à tout le birzing et elle a toujours l'engin dans la main. Genre euh, tu te promènes en voiture euh, d'une main, tu tiens le volant, de l'autre main tu tiens euh, l'engin de ton mari. Elle est vraiment chelou cette histoire. Hein. Bon donc Lorena est dans la voiture, elle roule à peu près sans but avec le volant dans une main et l'engin de son mari dans l'autre main et elle dira plus tard que si elle a fait ça c'est qu'elle en avait ras le bol de son mari, bon elle en avait plein de trognons, du John quoi, hein, c'est ma façon à moi de le dire et qu'elle voulait lui montrer sa colère et prendre le dessus. Bon, quand même, Lorena, là, faut peut-être y aller mollo frérot. Dans les excès de colère, hein. ça me paraît un peu extrême de couper euh, la ta de son mari. Bref, après avoir longtemps conduit et litté pour pas perdre la direction, parce que je vous le rappelle, elle dirige la voiture d'une main, hein, puisque dans l'autre, elle tient euh, une courgette, enfin celle de son mari précisément. Oh, JPP de cette histoire, là, on part en live dans tous les sens. Je ne sais pas si je vais réussir à enregistrer la vidéo tout en entier. Hein, parce que là, on en est rendu qu'on est sur la route. Elle conduit, elle a une courgette dans la main maintenant, bonne gens. Bon, bon, reprenons, essayez de suivre. Hein. Accrochez-vous les amis, parce que vous allez voir, il y a une suite à l'histoire. few moments later. Donc, Lorena est conduit. Et là, et eh ben, soudainement, elle va s'arrêter... Au bord d'un champ et elle va prendre le poireau de son mari et elle va le jeter par la fenêtre oui oui bon euh, alors euh, quant à la saucisse de son mari là faut peut-être expliquer à lorena que c'est bien beau de jeter la saucisse de son mari par la fenêtre mais que je sache si tu te jettes une saucisse dans un champ euh, ça va pas repousser hein, c'est cette histoire c'est un peu comme l'arbre à nouilles hein, euh, la saucisse ça va pas faire des petits dans le champ elle s'est finalement arrêtée, elle a appelé le 911 en leur disant ce qui s'était passé et où ils pouvaient retrouver le radis de son mari. Bon alors imaginez la tête des policiers quand ils ont reçu l'appel. Oui allô, euh, je vous appelle parce que j'ai coupé euh, la saucisse de mon mari. Mais what Les policiers, ils ont pas dû y croire. Eh hein. ben là, ils étaient au taquet du taquet. Ils ont foncé sur le champ. Ils ont retrouvé le radis du mari qui, lui, le mari, pendant ce temps-là, avait été réveillé son colocataire avec l'entrejambe en sang en lui racontant toute l'histoire. Le colocataire... Bah, sur le coup, il n'a pas trop compris. Hein. Imagine, tu m'étonnes, toi, euh, tu es en train de dormir euh, et ton coloc, qui te réveille. En te disant que sa femme, elle lui a coupé la saucisse, euh, ça doit faire drôle en pleine nuit. Hein. Toujours est-il que bah, parce que John ne pouvait pas conduire, il avait trop mal à l'entrejambe, son colocataire va prendre la voiture et l'emmener directement à l'hôpital. Pendant ce temps-là, la police a retrouvé le radis de John et ils vont lui faire une opération oui oui l'opération d'ailleurs va durer 9h30 10h et c'est un franc succès de chirurgie extrêmement pointilleuse et son engin marchera bah, comme au début rassurez vous la saucisse de john va bien bah, rien que de dire ça en fait ça me fait bizarre on est en train de parler d'une saucisse mais l'histoire n'est pas finie. Elle, Lorena Bobit, bah, elle a été arrêtée dans la nuit 23 juin. Oui, bah parce que quand même, il faut savoir, les amis, on ne fait pas ce qu'on veut avec le carambard de son mari. Hein. Il ne faut pas prendre l'idée de couper le petit truc là. Enfin, petit, euh, je ne veux pas vous vexer, messieurs. Ah. Et on ne fait pas ce qu'on veut. Point final. Donc, elle a été arrêtée et emmenée au commissariat en garde à vue. Où là, elle dira... Mais accrochez-vous, vous n'êtes pas prêt pour le motif. Il a toujours un orgasme et il n'attend pas que j'ai mon orgasme. Il est égoïste. Je ne pense pas que ça soit juste. Alors j'ai retiré les draps et je l'ai fait. Ah bon bah ok. Alors euh, si Madame euh, elle estime que Monsieur il n'est pas partageur. Euh, et qu'il faut lui couper le carambar, moi, euh, là, euh, moi, je sais plus quoi dire. Hein. On en est rendu euh, sur cette terre euh, à des motivations obscures. Hein, euh. Euh, je suis ton père. Ça y est, moi, je pète les plombs, tu vois. Bref, Lorena, donc, dira ça dans un premier temps. Elle estimait que son partenaire dans les relations intimes n'en faisait que sa tête, qu'à sa gueule, hein. Que pour lui, et que c'est pour ça qu'elle lui a coupé le carambar. D'ailleurs, selon l'ami de John qui dormait chez eux. Lorena lui aurait même volé 100$ dollars dans son portefeuille avant de partir et de prendre la fuite. A savoir, selon les policiers, que cette nuit-là, lors de l'interrogatoire, le fait que son mari soit égoïste au niveau du plaisir dans les moments intimes, ce sera le seul reproche qu'elle donnera les premières 24-48 heures. Et puis, il va y avoir le procès et là, cela ne va pas être la même histoire. Les Bobbits vont révéler des détails de leur relation instable et les événements qui auraient conduit à l'agression. Alors là, Lorena, elle ne va pas du tout dire la même chose. Elle va dire que cette nuit-là, il l'avait agressée intimement, physiquement, émotionnellement et que cela d'ailleurs avait duré tout le long de leur mariage. Elle décrira John comme un mari violent, abusif, harcelant, rabaissant et affirmant aussi qu'il était un homme infidèle et qu'il l'aurait même forcé à se faire avorter. Les avocats de la défense donc soutiendront que les abus constants de John avaient finalement fait craquer Lorena parce qu'elle souffrait de dépression clinique et d'un possible épisode de troubles de stress post-traumatique en raison de tous ces abus constants. Bon alors John, lui, forcément, il va nier tous les abus. Et lorsqu'il va être contre-interrogé par les avocats, ses déclarations, elles seront tout le temps en conflit avec celles de Lorena. Il dira qu'il n'a jamais abusé sa femme, mais que bien au contraire, elle avait un caractère extrêmement fort, qu'elle criait énormément et qu'elle le suspectait toujours de la... de... de... Qu'elle était jalouse de ses infidélités, ce qui, bat est normal, hein, mais que par contre elle rentrait dans des rages et des folies folles. Bon alors, entre l'accusation et la défense, ils ne vont jamais réussir à s'entendre, et au final, John sera acquitté, bah, des abus intimes et des violences, et Lorena, après 7 heures de délibération, sera reconnue non coupable en raison d'une folie passagère provoquant une impulsion irrésistible de blesser John. En conséquence, elle ne peut être tenue responsable de ses actes et le juge a ordonné que Lorena, subira une période d'évaluation de 45 jours vital, psychiatrique, ce après quoi elle sera libérée. Au final, chaque avocat dira qu'ils étaient trop épris de rancœur l'un envers l'autre et que chacun n'avait aucune preuve de tout ce qu'ils avançaient. Alors il faut savoir que John, lui, il aura des témoins qui diront que Lorena faisait des crises de folie et de jalousie et Lorena elle-même aura des témoins qui diront que John était violent avec elle et colérique donc dans tout ça, que ce soit les juges, les avocats, plus personne n'a réussi à faire le tri et comme vous le voyez au final quand le jugement a été fini, personne n'a vraiment eu de sentence. Après, je vous laisse libre, vous, de vous faire votre avis et de prendre parti pour l'un ou pour l'autre ou pour personne. Donc, en 95, après 6 ans de mariage, John et Lorena ont finalisé leur divorce et valait mieux, j'ai envie de te dire. Et alors, il faut savoir que le sujet de cette histoire va devenir, en 15 jours, le plus gros sujet de discussion à travers toute la terre Des publicitaires vont même en faire des slogans, ils vont imprimer des t-shirts. Au fête d'Halloween suivante, les bobby étaient le costume favori des couples. Il hein. y avait l'homme qui était genre en pyjama avec l'entrejambe pleine de sang, je vous mets les photos. Et la femme bah, qui tenait un sac plastique, un couteau et le radis dans le sac plastique. Ils sont devenus le couple le plus à la mode. Ce qui personnellement moi me fait quand même bizarre. Je trouve que c'est glauque, que c'est vraiment limite limite. John lui, il va ensuite jouer dans des films cochon-cochon, euh, euh, hardcore si tu vois ce que je veux dire. Histoire de pouvoir payer l'opération chirurgicale de sa saucisse. Bah oui, parce que c'est pas offert. Hein. Comme vous le savez, aux États-Unis, ça coûte très cher. En 1995, John Bobbitt va déménager au Nevada où il travaille dans une maison où on te paye pour avoir euh, des moments intimes. J'espère que vous avez compris ce que je veux dire. Je ne peux pas dire le vrai nom. Donc, après avoir fait ses films cochons, il va travailler dans une maison où tu as des relations cochonnes hein, et t'es payé. Et malheureusement, en 1994, il sort avec Christina Elliott, une ancienne danseuse exotique de 21 ans qu'il avait rencontrée à Las Vegas. Et il va être accusé de l'avoir violentée. En 94, il va être reconnu coupable bah, de violence et il va être condamné à 15 jours de prison. Pourquoi vous me direz seulement 15 jours de prison Eh bah Parce qu'en fait, les juges se sont seulement basés sur les dires de la jeune femme, car sur le corps, il n'y avait aucune preuve, ils n'ont rien trouvé. Le juge dira à John Je crois fermement que vous avez un problème d'attitude votre problème d'attitude est causé par votre consommation d'alcool. Eh bien oui, parce que John, il boit de plus en plus. John dira Je n'ai pas battu Lorena, mon ex-femme. Je n'ai pas battu ma petite amie suivante. Toutes ces femmes m'utilisaient pour mon nom comme tremplin. Regardez maintenant, elles sont célèbres. Je ne les ai pas battues. Je suis un Marines. Je suis formé pour protéger les gens, pas pour les battre. Ensuite, il va entretenir une relation avec Taylor Haynes, une ancienne actrice de film Cochon Cochon. Et elle, elle va bénéficier de sa notoriété, c'est-à-dire qu'elle n'était pas trop connue. Et une fois qu'elle est sortie avec lui, ses films se vendaient comme des petits pains, elle était hyper connue. Il va ensuite devenir barman, chauffeur de limousine, conducteur d'engins de chantier, déménageur chauffeur de livraison de pizza, opérateur de dépanneuse et il a également servi dans une chapelle de mariage il voulait absolument s'en sortir financièrement puis finalement il n'y arrivera pas cette opération coûtait trop cher et avec un animateur de radio qui s'appelle Owen Stern il va parier qu'il peut se faire réagrandir la saucisse alors, je vous présente Owen Stern. Bon, lui Owen Stern, il aime être dans la sauce, hein, il aime les dramas. C'est un animateur de radio américaine qui s'est autoproclamé roi de tous les médias, et moi je vous le dis, surtout roi des dramas. Bon alors lui, il connaît toutes les stars, hein, il va toutes les inviter dans ses émissions, mais il ne parlera que de leurs problèmes sentimentaux, de leurs dramas. C'est un présentateur provocateur, enchaînant les déclarations choquantes de manière délibérée et jamais accidentelle, et cela va lui valoir d'être le présentateur radio le plus sévèrement puni aux états unis pour, une petite, pour vous donner une petite idée, il a eu 14 amendes pour une somme totale de 2,5 millions de dollars. Alors lui, euh, il a la boîte à camembert, euh, ça y va. Hein. Donc, ça ne vous paraîtra pas étonnant qu'il fasse ce genre de pari avec John mais c'est quand même une opération de chirurgie, moi je trouve pas ça drôle du tout. L'autre il paraît avec John qu'il n'est pas capable de réagrandir la saucisse dans une autre opération chirurgicale. Et le John, qu'est-ce qu'il fait Eh bah, ben il va le faire. Parce que l'animateur radio a promis que s'il le faisait, il couvrait tous les frais médicaux de la première et de la deuxième opération. John va le faire, car il espère aussi avoir encore de l'audimat, ça gratte, ça gratte, la célébrité, d'où le nom bah, PTPR, qui veut dire, alors c'est pas euh, PTDR, hein, on n'est pas euh, PT de rire, hein. PTPR, prêt à tout. Pour rien. Croyez-moi, quand j'ai pensé à ce titre de slogan pour mes vidéos, je me suis dit, pour mes petits zigotos, là, je vais en avoir des histoires à leur raconter. Eh bien, voyez, John, c'est le cas. Il est prêt à tout de se faire réopérer la saucisse. Moi, je ne trouve pas ça drôle du tout au risque d'avoir des complications chirurgicales, même de la perdre ou peut-être même de mourir sur la table d'opération. Bon, bah vous voulez le résultat de l'opération, hein. il n'a pas réussi du tout à se faire augmenter le poireau, bien au contraire, l'opération va être un échec et il gardera la même taille. En tous les cas, salut ami, la lumière est sur le John et il redevient célèbre, il retourne dans toutes les conversations. J'ai envie de vous dire, qui a voulu faire le petit rigolo, garde son petit poireau et oui, ça c'est une citation de Victor Hugo. Ensuite, John va être arrêté de nouveau pour violence impliquée sa nouvelle épouse, une certaine Joanna Ferrell. Il a été arrêté même à deux reprises en 2004. Bon lui, il en a marre, hein, parce que c'est lui qui tape sur la fille, mais c'est lui qui en a marre. Il va demander le divorce. Pendant ce temps-là, en décembre 97, figurez-vous que Lorena, sa mère, va porter plainte contre elle pour violence et agression. Non mais je vous l'ai dit, dans cette histoire, on ne sait pas qui est le plus violent des deux, c'est chacun son tour. Bon bref, donc la mère de Lorena, malheureusement, va porter plainte contre sa fille, pour violence. Elle dira qu'elle était en train de regarder la télévision et sa fille l'a frappée. Quatre mois plus tard, Lorena sera acquittée parce qu'il n'y avait pas de preuves physiques corporelles vérifiées sur la mère et que c'est dire. Il faut savoir que Lorena deviendra un symbole pour les organisations féministes de la femme qui se rebelle face à un mari violent et abusif. En 2002, John va être également accusé de vol dans un magasin au Nevada. Allez, on continue les conneries Puis en 2002, il va apparaître dans une émission de télévision, Celebrity Boxing. Bien que Lorena ait dit à Oprah Winfrey, la célèbre présentatrice aux états unis en avril 2009 qu'elle n'avait aucun intérêt à parler de John, il faut savoir qu'ils sont apparus ensemble dans l'émission The In insider en mai 2009 c'était leur première rencontre depuis leur divorce dans l'émission lui il s'est excusé auprès d'elle pour la façon dont il l'a traité pendant leur mariage et lorena va affirmer qu'il l'aime toujours parce que depuis des années il continue à lui envoyer des cartes de saint valentin non malheureux eux, c'est l'histoire sans fin hein. qui reçoit des cartes de saint valentin de son ex 16 ans après leur séparation. Ah bah ben là non mais euh, si c'est pas du harcèlement ça Ensuite, Lorena va fonder une fondation, Foundation Lorena Gallo, dont la fonction principale est d'essayer de prévenir la violence domestique par des activités axées sur la famille. Lorena vit maintenant avec son partenaire David Bellinger parce qu'elle ne veut pas l'épouser, bien que les deux soient ensemble depuis 13 ans. Ils ont une petite fille qui s'appelle Olivia. Et accrochez-vous parce que va y avoir des détails, va y avoir de l'info sur ce que cette histoire a inspiré à tous les réalisateurs de séries de films, voire même de chansons. Déjà, le ver marin Eunice Aphroditois, qui existe vraiment, a été renommé bobitworm, Worm, le verbobit en anglais, car il semble que la femelle du ver coupe la saucisse du mâle pendant l'accouplement et ça sert de nourriture à sa progéniture. Bon appétit, bien sûr Et bon appétit, bien sûr Une réplique de Fight Club fera référence à cette histoire. Il dira, ça aurait pu être pire, une femme aurait pu te couper la... Pendant ton sommeil et la balancer par la fenêtre de la bagnole. Tu sais, mec, ça pourrait être pire. Car une femme aurait pu te couper la pine pendant ton sommeil et la balancer par la fenêtre d'une voiture. C'est quand même le film Fight Club, hein le rappeur Eminem cite Lorena Bobbit dans sa chanson Vegas. Dans l'épisode 11 de la saison 9 de Shameless, ils en parlent aussi. Dans l'épisode 12 de la saison 4 de Ma famille d'abord, Michael parle de Lorena Bobbit alors qu'il menace de castrer le petit ami de Claire. John Wayne Bobbit est également mentionné dans l'épisode 3 de la saison 9 de The Office, ainsi que dans La nounou d'enfer et dans... In the city non mais grosse popularité ça a fait le tour du monde comme je vous ai dit et ça a marqué les esprits à jamais tf1 diffusera même un téléfilm sur leur histoire et amazon a créé une mini série bien sûr que ce soit pour le téléfilm de tf1 ou pour la mini série on n'a rien demandé à john et c'est lorena qui donnera sa version et donc les deux bah, seront à charge contre John. Et enfin, en mai 2020, Lifetime a diffusé un court-métrage. Ils ont coupé court, hein, comme Lorena. Ah Non, trop facile, j'étais obligée de vous la faire. Donc, ils vont diffuser un court-métrage où, là aussi, c'est Lorena qui a donné son histoire. Peu de temps après l'incident de cette nuit horrible, il faut que vous sachiez que des personnes dans la vie réelle vont faire la même chose à leur partenaire. Oui, oui, cela va s'appeler la Bobitmania. Oui, parce qu'en plus, il y a un nom hein, pour ça. Ou des crimes de copie qui ont été signalés. Bien que les incidents étaient généralement des blessures auto-infligées ou des accidents contre leur partenaire, cela est arrivé des centaines de fois. Le nom de John et Lorena Bobit sont finalement devenus des synonymes d'ablation de la saucisse. Ou alors, il y en a qui disent, châtiment, bobettisé, procédure bobite, c'est devenu une reconnaissance, un terme mondial. Mais alors, que pensez-vous de cette histoire, prêt à tout pour rien Oui, parce que là, euh, on est bien d'accord, toute cette gloire et en passer par là, c'est ridicule. Et ben, dites-moi dans les commentaires ce que vous en pensez. Qu'est-ce que vous en pensez aussi des costumes d'Halloween Qu'est-ce que vous en pensez des t-shirts Que pensez-vous de toute cette folle histoire Bon, vous en conviendrez en emoji, s'il vous plaît. Mais laissez-moi une aubergine, hein, quand je les verrai. Non, mais je crois que je vais trop rigoler. Et puis, si vous la trouvez pas, laissez un autre emoji. Je voulais vraiment vous remercier pour tous vos commentaires. Vous êtes vraiment des amours. À mettre un pouce en l'air, abonnez-vous cliquez sur la clochette d'ici la prochaine fois regardez derrière vous avez vu le nouveau cadre prenez soin de vous, bye bye